0: Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Ruminologia. Hoje eu tenho a presença ilustre do meu amigo Luiz Henrique Codel Roxo, que aceitou o nosso convite e veio aqui hoje para conversar com a gente sobre transição nutricional, na verdade estratégias nutricionais né, no período de transição, tanto da época das... Águas para secas e das secas para as águas. Luiz, muito obrigado pelo, pela sua disponibilidade por aceitar o nosso convite. Sei que você é um ouvinte assíduo aqui do, aqui do podcast <risos> do canal. Chegou sua vez agora. Vamos, né, a gente já vem conversando aí há muito tempo sobre gravar esse episódio, então fique à vontade e, por favor, se apresente aí para a nossa audiência.
1: Bom, galera, boa tarde aí. O Daniel falou. Eu sou mais conhecido como Luiz Codel, eu sou meu tecnista, sou formado em Dracena. Danilo, peguei isso os últimos anos meio de faculdade. Depois, eu fiz pós-graduação na Exalc, em especialização em produção de ruminantes. Saí da especialização direto trabalhando. Então, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a KR Consultoria, e junto com ela, eu sou representante da Troll Nutrition também. Então, eu acabei juntando o útil ao agradável aí. Faz nove anos aí que eu atuo na região aqui no eixo Rio-São Paulo, sul de Minas, e um pouco ali do do norte de Minas também, né? E é isso, a gente vai falar um pouco de transição aí, parte de exigência, manejo, viabilidade econômica do negócio aí, que nos dias de hoje a viabilidade econômica é o que mais se fala aí, certo?
0: Não, legal, legal. E aí já de cara aqui, né, né Luiz, eu vou deixar aqui embaixo, né, eu vou deixar aqui embaixo o seu, seu Instagram, né, e para quem, quem quiser seguir o Luiz lá, ele, ele posta sempre muitas coisas, né, várias, várias visitas, né, filma muito, né, os, os, os clientes aí, né, o, o negócio dele mesmo também, né, então, então tem muita story legal, muita postagem legal que o Luiz faz lá, sempre em torno do tema aí, né, de de manejo nutricional, né, suplementação, né, níveis de suplementação. Então recomendo aí fortemente aí vocês seguirem as postagens aí os stories do Luiz lá no lá no Instagram que são que são sempre muito muito legais. Bom, bom Luiz, sem mais é, sem mais delongas, né? Ou, contando um pouco aqui quando eu cheguei em Dracena em 2010, né? Vamos fazer essa semana fez 11 11 anos, né? Que eu estou aqui e o Luiz é, fez parte da primeira turma que eu dei aula lá de nutrição animal geral. Na verdade, a única turma que, né, quando eu cheguei, né, era o currículo antigo, né, tinha uma, tinha uma disciplina de nutrição animal geral, o Luiz tava lá, né, na, nessa, nessa turma, já saindo já, né, pra, pra fazer estágio, né, e aí, né, o... Aquela loucura de bioquímica, nutrição, né, Luiz? O Luiz estudou muito lá, né? No... <risos> Todo mundo foi mal, só o Luiz acho que tirou acho que oito na prova, né? Foi um negócio.
1: <risos> é. Energético, o negócio era bioquímico.
0: Muito bom. né? Então, então a gente tem um contato, aí tem um contato muito breve, quando ele, como ele disse, né? Aqui Andracena Dracena, mas. É muito bom ver agora você aí né bem bem colocado né com né com bastante é, sucesso né no que você no que você se propôs a fazer né dentro da zootecnia, dentro da nutrição animal nesses últimos anos muito legal bom então indo direto para o nosso tema né eu acho que nada melhor do que começar a conversar né de desse período de transição né falando de retorno econômico né como você mesmo disse né então, às vezes, o produtor está é, tá no período do verão, né, como a gente estava agora, né, a gente está bem nessa transição agora, né, saindo do verão, indo para as secas. Né, então, o cara já começa a se preparar sobre a melhor estratégia para o período de transição que encaixe com a estratégia de seca dele. Né, mas é óbvio né, que quando a gente vai lá no produtor... Ele não está interessado se, se é 0,5, 0,3, é, o que, que você vai recomendar um mineral aditivado, o que, que você vai fazer, ele quer saber qual o retorno financeiro dele né, no, no final das contas. Né? Então, gostaria que a gente começasse esse papo aí com a sua, né, com a sua opinião, aí, né, ou até o seu parecer técnico né, sobre o retorno econômico né, que... Como, como a gente conduz essa conversa né, no, no produtor, no, no cliente, né, sobre retorno econômico, sobre as diferentes estratégias aí de transição?
1: Certo, Daniel. É, isso aí é, hoje é uma realidade muito pesada. É o que a gente mais escuta hoje, é a primeira é pergunta. E aí, mas vai fechar conta? Vai fechar conta? Porque hoje, só já está R$3,00, 3.300 a tonelada. O garoto algodão não acha no mercado. O milho está batendo aí aos 90 reais a saca. Então, a gente tem que usar muito bem o pasto na época que a gente consegue fazer uma roupa mais barata, né? E juntar com a estratégia de seca. Abaixar a lotação na época da seca para diminuir menos insumos fora da fazenda e tentar produzir o máximo de pasto dentro da fazenda que vai baratear o sistema. Lógico, quando a gente pensa em vender, botar animais no confinamento, aí não tem como escapar dos insumos, né? Mas daí a gente está pensando em uma estratégia, uma ferramenta do sistema que é o confinamento, né? Adiantar o, o lucro. Você pagou o ágio do bezerro na recria, no pasto bom lá, com suplementação, lógico. Pagou o ágio, antecipa esse lucro, daí faz o confinamento. Eu vou compartilhar a tela aqui, que tem o, o, as tabelas aqui, ó.
0: Cê, sem contar, né, Luiz? Desculpa te interromper, né? A gente está gravando esse podcast no dia 30 de março de 2021, né, então, como você falou, alguns preços aí, né, às vezes o pessoal vai escutar aí, escuta mais para frente aí no ano, só para o pessoal se posicionar, hoje é 30 de março de 2021, só para o pessoal fazer a né, a relação aí com os preços e a época do ano que a gente está.
1: Exatamente. Então, já já pensando nisso, né, que fica aí disponível todo todo mundo o ano inteiro, então, aqui, né, isso aqui é é o passo o ano inteiro, né, Então, a gente tem aqui outubro e novembro, que é a transição seca-águas. Aí, a gente vem no pico de forragem, janeiro, fevereiro, e agora a gente está aqui, né? Então, é só abril, né? Aí, o que acontece? Começa a ter um amadurecimento de forragem. Quem teve problema de superpastejo aqui, aí, aqui, agora, que o pasto degrado de vez. Mas, outra particularidade também, que a gente vê é o aparecimento de sementeira, né? E a pastagem ela tem continuar a propagação vegetativa dela e da espécie. Então, ela solta semente, deu o primeiro déficit hídrico nessa época, ela vai soltar semente, e isso também vai reduzir o valor nutritivo dela. Então, isso a gente tem que avaliar também. Como automaticamente, é que, pra
0: quem, só, só desculpa te interromper, tá, Luiz, muito estudante de graduação, né, e né, eles, eles assistem o um podcast, né, quando, quando você fala assim, ah, tem sementeira ou sementiou, né, como é que esse cara sabe disso na hora que ele chega nesse pasto aí, pra, pra ele olhar?
1: Bom, as cultivares que se propagam por semente, né? Você vai ver que ela solta o, o pendão e solta a semente, como as braquiárias, de, de gênero em geral, principalmente a decúmbres, né? A decúmbres deu dois dias de sem chuva, ela já começa a soltar a semente. E aí você já vê que ela começa a amadurecer essa semente, secar e cair no campo. Até, como o Danilo observou, eu sou um cara muito prático, né, que eu vivo o dia a dia no campo aí. Mas tem muitas coisas aí, para o pessoal da graduação, da pós-graduação, aí que eu vou citar aqui, que com certeza dá muita pesquisa. Então, outro problema que a gente tem nessa época é isso daqui. né? Ó, a sazonalidade de produtividade também. Além de qualidade, eu vou perdendo quantidade também. Então, a partir daí, eu tenho que saber que animais eu tenho na fazenda. Uma das estratégias que a gente usa é pesar os animais no mês de janeiro. Aí, com o design, no meio de janeiro, você faz a sua escala de abate anual. Pensando em recria. Certo? Que daí, vamos supor, recria e engorda, né? Você pesou lá, 200 animais. Você tem seu ganho de peso, você consegue escalonar seu abate. Quem vai ser em confinamento, quem vai ser a pasta? Pensando no caso de cria, né? Que vai desmamar agora. Abril, maio, já começa a desmamar a bezerra. Terço final de gestação, lactação está baixa já entra com proteína em março, abril, não deixa pra entrar com proteinado em julho, a hora que o já foi embora de vez. Que daí aqui a chance de recuperar o da vaca é muito baixa Pensando na programação fetal aí, que tá bastante desenvolvida as pesquisas já, a gente vai ter o terço médio de gestação aqui, né, o, o segundo meio da gestação. Então, aqui que a gente tem que também suplementar essa vaca, que consequentemente a gente está suplementando bezerro.
0: Tá, então, então, é, então você disse em relação, em relação a suplementar a primeira parte foi suplementar o bezerro é, no início da transição em março-abril, suplementação proteica. É isso?
1: Isso, exatamente. A recria, né? Vamos supor, se o cara passou as águas com mineral ou mineral aditivo, sabe? apesar que hoje em dia está todo mundo usando proteinado o ano inteiro, quase uhum. mas aqui é fundamental porque vamos supor. É, você tem um ganho de peso nas águas de 500 gramas por dia. 500 a 600, só no, no mineral. Se você não suplementar com um proteinado, você vai ter um ganho de 300, 350 gramas nessa época aqui de transição. Você continuando com o proteinado, você mantém seus 500 gramas por dia. Então, é jeito de você manter o ganho de peso linear aí, pelo menos até aqui em junho. Aí em junho não tem jeito. Aí junho a qualidade da forragem cai demais, aí. Protege energético, às vezes, consegue manter esse mesmo ganho de peso, mas daí já tem que ter a viabilidade econômica hoje, né?
0: Então, tá, assim, e aí, assim, e aí então, então a gente tá falando de, de garrotes, né? Animais que foram desmamados aí, é, animais que já foram desmamados, né? Que a gente tá falando, né? Nessa estratégia. Isso, exatamente. Tá.
1: Exatamente, animais que foram desmamados, por exemplo, no ano passado, né? Que estão na. na na, na estação desse ano, para ser abatido ou entrar no confinamento. Né? O animal no pé da vaca, ele tem o leite, que a principal nutrição dele ali é leite, né? independente se o animal tem cripe feed ou não, o principal alimento dele vai ser o leite, ele não vai deixar de mamar para ir no coxo. Então, você consegue um ganho adicional do cripe aí, no dizer o que nasceu aqui em outubro, novembro, ele já pega a forragem boa de qualidade, mais o cripe, por isso, daí a gente tem menos preocupação com ele, né? O problema é a recria que está sem o leite. Então, o que a gente tem que se atentar muito na hora de fazer o plano nutricional da transição da seca, é saber qual que é o futuro desse animal. Eu vou botar ele em confinamento aqui mais leve, com 300 quilos, eu vou fazer o sequestro da recria, ter um volumoso barato para isso, né? Então, pensando em tudo isso, é, aqui meio resumidamente, né? uma tabela de, de exigência nutricional aí e consumo de matéria seca, as forragens hoje, muita região, já está com 4% de proteína, já decaiu bastante a qualidade, né então isso, até um dos episódios lá de TIP, que falava fazer análise bromatológica, né? isso aqui entra muito, lógico, não vai fazer análise bromatológica toda semana na TIP, mas pelo menos no início, para saber de onde está começando. Então, vamos supor, o que a gente fez aqui? 4% de proteína, que está a forragem do capim Você pega aí um animal de 300 quilos, por exemplo, né? que foi desmamado no ano passado. A exigência de proteína dele, né, da dieta, 15%, que ele está em crescimento ainda. Consumo de matéria seca aí, com base em 2,7% do peso vivo. Aqui o que ele vai consumir de pasto e aqui se eu der, aqui está dando 1,8% do do peso vivo dele, na verdade, na matéria seca, tá? Isso aqui tá... Quando okay. você já tá matéria natural, ele vem pra 2%. Ou seja, tem que fazer um concentrado de quase 18% para atingir a exigência desse animal. Pra ele ter lá um quilo e meio, um quilo e meio de peso. Quando vem venho pro animal acima de 500 kg é, apesar da proteína ser menor, mas como o consumo muito alto de matéria seca, provavelmente eu não consigo atingir a exigência só com proteinado da pasta. Então, é por isso que, às vezes, o boi vem muito embalado, ganhando peso nas águas com proteinado, chega na seca, se aumenta o fornecimento de proteinado, o boi daquela é aquele porque Por quê? A exigência dele pode ser menor em proteína, só quando você põe em quilos daqui é muito grande. E sem contato, daí você vem na curva de crescimento, fica tá depositando gordura, não tá depositando músculo. Então, aí você já complica toda assim, a vida desse animal, né? Tudo que você ganhou na época das águas aí, perde tudo na época da seca, né? Então, um animal de 550 quilos é o que eu vou usar basicamente para fazer umas contas aí agora, né? Porque outra pergunta que eu estou vendo muito hoje aí, ah, mas o boi para outubro está apontando 330 arroba, está apontando 325, não compensa eu segurar, mesmo que eu deu proteinado, né? Então, eu fiz uma umas comparações aqui para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um boi de 530, 540 quilos numa tipo seca. Então, aqui você tem bastante, é, vamos dizer assim, baixo, né, maceca muito boa aqui. Então, é uma dieta que a gente se preocupa pouco com fibra e pode trabalhar bastante com milho, sem problema nenhum, né. Aqui já é um problema que tem um pouco de Falta de disponibilidade de forragem, né? apesar de você olhar isso aqui, é tudo mato, e são animais cruzados, né? de alta exigência. Então, por incrível que pareça, aqui tem que ser colocado o coxo na sombra, porque no sol estava dando problema de consumo. Aí, como animal cruzado, então a gente fez isso. Né? Outra modalidade para animal pesado: é uma dieta, isso aqui, esses animais foram abatidos agora, faz 15 dias. Isso aqui foi uma dieta que os animais fechados entre aspas, sem volumoso. Só que a fonte de fibra aqui é rolão de milho. Era rolão de milho e caroço de algodão. Foi isso que a gente usou para poupar o pasto. Pensando que a gente está na transição, o cara fechou os bois em fevereiro, então, assim, juntou duas estratégias. A primeira, de abater esses animais mais rápido, e, segundo, de ferimento de pasto. Tirou os animais do pasto, o pasto ficou diferido. Ele faz cinco completo, então o Miseu que vai desmamar agora em abril vai vir para esse passo. Então a gente tem que juntar o sistema inteiro, né? A, o cara que faz ciclo completo a estratégia da recria dele, da desmama, junto com a engorda, né? E essa aqui é uma tip também, ela está ocorrendo agora. Essa foto aqui o cliente me mandou hoje, até eu pedi para ele me mandar, né? Como o Danilo falou, dia 30 de março, aqui ainda está bem verde, certo? Os animais estão comendo basicamente 2% do peso vivo aqui, mensurado, certinho, animais cruzados. E aqui a gente está trabalhando com uma dieta com baixíssima quantidade de proteína verdadeira e mais milho e carojo mudão Exatamente nessa estratégia de que o pasto verde, está fornecendo bastante proteína. Foi feita a análise gramatológica desse pasto deu 12,3% de proteína. Então, sim... Assim, Praticamente a gente se preocupou, vamos dizer, a gente falou assim, bom, a gente tem um de excelência, qualidade. Só falta energia, né? Que é as forrageiras aí em geral, né? Então
0: então, 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 Luiz, só antes de você, né? Antes de você entrar nessa conta aí, né? Só só para a gente, só para gente alinhar aqui com o pessoal que tá, que tá escutando, né? A estratégia, né? A gente tá saindo um período de águas, né? Então a estratégia vai depender. Né, a estratégia consequente aí a de transição e depois, né, na sequência da seca, vai depender da taxa de lotação que o cara tem né, e também da qualidade do pasto. Né. Então, como você disse lá no, na foto anterior, lá do gado, o cara que fechou o gado, né, é, obviamente que ele passou a, as águas bem, aí chegou numa hora que a quantidade de gado que ele tinha em cima do pasto o pasto não ia suportar, porque a gente está entrando na transição. Então, decidiu tirar a cabeceira do lote, o lote mais pesado, para né, fechar, né, para aliviar o pasto, e então o restante do lote continua né, na, naquele pasto, né vamos dizer, o meio e o, e o fundo do lote continuam né, na transição né, até, a, até chegar na seca nesse pasto. Lembrando que né, toda a estratégia nutricional de sistemas em pasto Por mais que tenha aí um montão de concentrado sendo suplementado, você precisa ter pasto, né? Então, (risos) não pode esquecer, sistema de produção em pasto, você tem que ter pasto, pelo menos, né, o mínimo possível aí para os animais combinar, ok?
1: É por isso que, assim, os animais sendo mais pesados hoje, a TIP veio aí para solucionar muito problema de manejo de pasto, né? O cara claro. tem um animal de 330 quilos. O pasto tá ruim, põe na típica. O animal tá com 500 quilos, mas não tá acabado, põe na típica. A típica assim, se virou a solução de, de muita gente, né?
0: E, aqui, e, ó, e, outra, assim, na... e outra também para fazer esse ajuste que você disse de energia e proteína, né? Então não é, receita, não é receita de bolo, né? Igual você disse, o cara tem o pasto muito bom, 12% de proteína. Né, então, você não precisa colocar, né, você fez suas contas, às vezes você não precisa colocar uma fonte de proteína, igual a farela de soja, farela de algodão ou de amendoim na sua ração, porque o pasto já está já tá dando o que ele precisa de proteína. Diferentemente, nessa mesma época do ano, tem pasto que já está amarelando. né? Tem lugar que está chovendo menos, né? e aí o nutricionista tem que ir lá e... Muitas vezes, colocar um pouco de proteína verdadeira no suplemento para equilibrar né, essa, essa, né, essa falta de proteína do pasto. E não deixa... E, às vezes, o nível de suplementação às vezes é o mesmo. né? Às vezes, você tem aí 0,3 ou 0,5 do peso vivo. Às vezes, o nível é o mesmo. Mas o conteúdo nutricional é distinto, com base na qualidade do pasto.
1: Sim, não, exatamente. Inclusive, aqui na, na região, é, chove muito e tem muita fazenda de várzea aqui. né? Uhum. E aí angola, que é esses capim nativo de varga. A gente já mandou fazer análise agromatológica, porque essas fazendas não consomem suplemento proteico de seca por causa do teor de ureia. Okay. Quando você faz na agromatológica, vamos dizer assim, o nitrogênio, amoniacal de é gritante, parece uma ureia verde. Então, assim, é, trabalha com suplemento proteico de águas o ano inteiro. Pode ser que dê um consumo um pouquinho maior na seca, mas se botar o proteinado de seca aí 10% de ureia, 12% de ureia, não dá consumo, no máximo 5%. Então, é exatamente o que você falou. Então, quando você faz assim, uma dieta com uma área dessa, você precisar de proteína muito pouco para fechar PDR, PNDR, porque o resto, ureia é um cheiro que vai, 80, 60 gramas com um boi de 500 quilos, praticamente nada.
0: Praticamente nada.
1: E pensando nessa questão do, do, da suplementação de cento né, uma coisa que o pessoal tem muito medo, às vezes, de fazer a TIP, fazer uma experimentação mais agressiva no dia de hoje, o que, que é? Às vezes o cara faz a conta errada. Ele faz a conta do ganho de peso bruto. Só que a gente sabe que na TIP é complicado, né? O boi ganha 1,300, 1,400, né? Diferente do confinamento convencional aí, que ganha 1,600, 1,700. Só que o ganho de carcaça é o mesmo, né? 900, 1 um kg por dia, mais ou menos. Então, se a gente for fazer a conta, né, no, 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 na produção de proteica energética, aqui de 0,5%, animal ganhando 600 gramas, né, nessa época, e uma, 2%, ganhando 1,4%. a gente tem que aqui o animal vai estar tá com 504 quilos, e aqui 567. Aí o cara faz a conta no automático, né, ah, 63 quilos, tá, duas arrobas, 310, 600 reais de diferença. Só que a conta não é essa, né? Porque se você tem um ganho de carcaça, o rendimento desse boi aqui de 2% é muito maior do que esse. Quando a gente, então, a gente viu aqui, né, que dá 600 reais de diferença, 650. E quando a gente vem com a conta, considerando o rendimento de carcaça, né? Esse animal, ele tem 264 kg de carcaça e esse animal aqui tem 312 kg de carcaça. Então, deu 3,15 arrobas de diferença. Dá 976 reais, podemos chegar até mil reais de diferença. Ou aí seja, é uma, é,
0: é uma roupa a mais, né? praticamente. Né?
1: Exatamente, é uma arroba a mais, aí você pega um lote aí de 100 animais. Nós estamos falando de 100 mil reais animais hoje. Hoje, qualquer conta na pecuária que você fala é 100 mil, mil. Então, a conta na TIP, a conta na, na suplementação, ela tem que ser feita com base na carcaça. Nunca não ganho de peso vivo, porque ele engana muito. A conversão na TIP hoje está tranquilamente. 68% do rendimento do ganho, 70%. Se usar alimentos só nobres, só, só matéria-prima de qualidade, sem usar coproduto, produto, subproduto, chega aí tranquilamente aí a um arroba a cada 13 dias, mais ou menos.
0: Então, Exato. É uma... eu, eu gravei aqui no o primeiro episódio que eu gravei esse ano, né eu chamei aí da a no, segunda temporada, aí, né, a nova temporada aqui do podcast, sobre peso maduro, né? E, e é exatamente isso, quanto mais próximo do peso maduro, maior é a proporção do ganho que se deposita em carcaça, porque o animal tá mais adiantado, né, ou seja, já cumpriu requerimento de depósito de víscera, né, já tá terminando o depósito muscular, né, então nesse exemplo que você deu aí tá perfeito, porque o 504, né, que está mostrado aí do animal que comia meio por cento do peso vivo, ele ainda tem um tempinho para recorrer aí, para correr aí, para chegar no peso maduro. Já o de 5,67, ele está exatamente em cima do peso maduro do animal Nelore inteiro, né? Vamos dizer, né? Se for castrado ainda, ele já passou da maturidade, né? Então, o animal mais pesado, ele realmente, né, ele, por estar mais próximo ao peso maduro, quanto mais próximo ao peso maduro, maior é a proporção. De ganho de carcaça em relação ao, ao, ao ganho de peso vivo, ou seja, uma maior proporção desse ganho, né? Como você disse, vai chegando perto do peso maduro, 70, 72%, 75% do, do que você vê no peso vivo está sendo depositado na carcaça, né? E é exatamente isso que faz a diferença de dar uma rouba a mais, né?
1: Não, e outra coisa também, né? Que a gente tem que usar, às vezes, aqui. Às vezes, no campo aqui, a gente tem que usar o Eduardo no meio prático, né? Então, o que a gente fala, assim, para convencer hoje, porque hoje tem que matar um boi de 20 arrobas, né? Senão, o cara não consegue repor nada. A gente fala assim, ó, dos 520 kg para cima, o peso das vistas do animal vai ser o mesmo. Não vai mudar. Então, se você matar um animal de 600 kg ele vai ter a mesma vista que um animal de 520. Aí o cara okay. fala, ah, então, tem muito mais carcaça, então. Por isso que o rendimento do animal de 600 kg é 57%. Claro. Eu falei, exatamente, não Perfeito. é numericamente a regra, mas eu falei, é assim que tem que pensar, e aí com isso todo mundo aí tá querendo matar boi só de, de 20, arroba, você pega aí no, no, nos informativos aí né, que o peso, graças a Deus, o cartaz do Brasil vem aumentando, né, vem saindo de 30, 240, 260, pelo menos
0: agora. Sim. Não, com, com o preço, com o preço que estão os ingredientes, né? Temos que. E o preço que está a roupa tem que, tem que fazer né, render esse, esse indivíduo, né? Esse indivíduo tem que fazer mais carne num boi só, né?
1: É, porque você pega uma reposição e hoje de 3 mil reais. Uma diária Exato. de confinamento de 17. 100 dias dá R$ Mais a reposição 4.700. Então. Hoje não faz a recria.
2: Exato. Exato.
1: Aqui, ó, o Danilo, é... e aí chega um número aqui, né? você até falou em um A aí, então quando a gente fala para os caras, né? fala, ah, eu tenho 100 animais aí de 540 quilos, mas eu quero levar ele até o final do ano para pegar uma roupa aí de 322, né, isso aqui é a B 3 hoje, eu para fazer yes. um comparativo, né? Se ele lá tem um boi de 540 quilos no proteinado, estamos sendo generoso e falar que ele vai ganhar 250 gramas por dia. Uhum. Então, assim, bem aqui. em novembro é, esses 3 animais aqui vai dar 2 mil arrobas né? 20 arrobas para cada animal né? 500 para eu fiz o ganho de peso, vezes 180 dias né? vezes o rendimento de carcaça ficou uma linha oculta aqui. então eu vou passar a seca na fazenda com 121 certo? Beleza. aí eu vou reais de boi 6.678 se eu vender esse boi hoje, está 305 se eu vender em novembro, 322 Dá a diferença de R$17,00 por bolho. Isso vai me dar a diferença de R$36,000. R$17,00 por arroba, desculpa. Isso vai me dar a diferença de R$36,000 nas 2.070, arroba, certo? Certo. Então, então, vamos lá. Eu vou dar um proteinado de 1,3 gramas aí para o animal aí, por quilo. Então, eu vou gastar aí uns 13, umas 13 toneladas de proteinado para esses 100 animais. A R$ 2,50 proteinado hoje eu vou gastar R$ 32,500. Ou seja, me sobra R$ 4 reais só. Entendeu? Será que compensa eu esperar seis meses aí, por causa de R$ 4 reais, fora o risco, né? Da seca e tudo mais. E a outra conta também, ó, aqui a 120A, né, que a gente falou de baixar a lotação na seca. É uma estratégia, mas nunca vendendo animal que não está acabado, ou vendendo animal por necessidade, né? vendendo na, na época certa. Então, vamos supor, se eu vendi esse meu boi gordo, né? chegou agora, ele estava com 540 quilos, eu vendi ele agora em maio, né? por exemplo, abril maio. Então, quando eu for repor, é, eu consigo repor aí, vamos falar, nem estou transformando em reais exatos, mas eu consigo repor 180 quilos de 210 quilos. Ou seja, eu vou passar minha seca com 84A. Nessa, eu vou dividir meu custo fixo da fazenda, mão de obra, energia, imposto, não mais por 100 animais, por 180, né? Tudo bem que na fazenda não é só isso, mas só para a gente ter uma ideia. A relação de boi e bezerro, 1,93 aqui, né? Um de mil reais. Uhum. O peso do bezerro, 250 gramas. Aqui eu fico pessimista, porque ele está numa fase... Uma curva ascendente de grande peso, né, por causa da, da, da faixa etária dele. Se eu pegar em 185 dias, que seria até novembro, eu vou ter 8.300 quilos de, de carne, né, de carcaça. Então, eu vou ter 277 arrobas aqui. A 345 reais o preço da recria hoje, hoje uhum. quilos, eu estou falando de uma receita de 95 mil. Ou seja, em maio você vendeu 100 animais. A 5 mil, você já faturou 570 mil. Você comprou essa reposição aqui por 540 mil. Ainda tá sobrando, ainda você fazer a recria dela, que você vai gastar 29 mil. E aqui eu vou ter um ganho de peso de 95 mil. Baixa a lotação na fazenda na seca, não vou ter problema de pasto, certo? E aqui o total, quer ver? Ó. Aí eu fico a pergunta, né, vende agora ou segura? Só de suplemento, a suplementação é a diferença pequena. Você economiza R$ 2.700. Só que na receita, você vai vender o boi, dá R$ 59.000 a mais. O que eu vou ter de ganho de peso na recria do que eu vender o boi em novembro. O boi em novembro, vou voltar aqui rapidinho, Danilo. Sim. O boi em novembro dá R$ 36.000 né, a mais, só que na recria dá R$ 95.00,00. Então essa diferença aí dá R$ mil. Se eu juntar o que eu economizei de proteinado, porque a categoria é mais leve, fora a receita do ganho de peso, o preço da recria maior, né? Então, a gente tá falando em 62 mil em seis meses, praticamente 10 mil reais por mês. Aí vem as outras coisas indiretas, né? Diminui o custo, no uso de pastagem, eu entro com uma rebrota melhor no final de novembro, porque minha categoria animal é menor, né? Então, vamos dizer assim... a parte de números que eu queria mostrar era essa... tem muita gente com medo... de fazer uma terminação... seja em tipo... ou o cara falar... Ah, não, eu vou botar meu boi no confinamento... para matar com duas arrobas... no confinamento é um pouco mais caro... porque o operacional pega um pouco mais... não confinamento. Então, assim... é fazer conta... é ver da porteira para dentro... né? e vamos dizer assim... hoje... Pensando assim questão, como tem muito aluno de graduação, né? Aluno de pós-graduação também, eu acho que focar pesquisa bastante nesse período de transição, sabe? O cara ser mais assertivo na decisão da estratégia nutricional dele. Falar assim: ó, trabalhar com mais energia, menos energia, mais PDR na, na entrada das águas, por exemplo, passa muito verde, né? Talvez o uso de gordura protegida hoje no preço do milho está muito viável. Falta trabalho em cima disso, né? Uhum. Não é uma hora, mas aqui no Brasil, assim, às vezes tem menos trabalho disso. Então os números são esse aqui, Danilo. Só provando que quando a gente olha da porteira para dentro, né? Vamos dizer assim, é um jargão que eu uso, uso muito lá no Instagram, né? Foga da porteira para dentro. Quantos reais a mais teria que estar a rouba do boi para mim ganhar é 62 mil e queria que ser pelo menos uns 60 reais a mais isso jamais a gente tem controle disso né
0: então ou, ou, ou seja né o cara ele tinha um boi né que você fez a conta aí de 540 né em maio que praticamente já tá num um peso de abate né então Sim. então se o cara abater em maio ele pega o dinheiro compra compra a reposição leva essa reposição até né até novembro aí né e que seja para vender boi magro né depois Sim. Se ele faz isso, na, na verdade, ele está investindo no negócio dele, né? E aí, investindo no negócio dele, ele abateu os animais do mesmo jeito que ele abateu em novembro, ele antecipou, comprou bezerro, engordou esse bezerro com uma suplementação mais barata, e no final das contas ele ganha aí em torno de 60 mil a mais do que se ele segurar e não investir, né? Ou seja, deixar para receber um capital mais tarde, né? Assim, falando de negócio, né, né, né Luiz? A gente sabe que... É, dinheiro na mão é. Né, a hora que o cara pega o dinheiro na mão, ele pode direcionar o investimento. Ele não está lá com capital imobilizado, né? Igual é o boi, que ele precisa vender para entrar o dinheiro no banco. Né. A partir da hora que ele vende antes, ele abre um leque de oportunidades. Né. E não só para fazer isso, né? Ele podia. Tem muitas pessoas que são investidores também, que às vezes faz uma. vende comprar. Né, às vezes, né, comprar gosta de 180 bezerro, ele compra 100, os outros que seria para comprar 80, ele investe em outra coisa, né, que vai dar um rendimento e, bom também, ó, né? Ou, ou seja, coisa, né, faz o dinheiro de... andar, né?
1: Duas coisas importantes que você aqui, mas para mim matar aquele boi de 540 em maio, eu ainda posso matar ele com 56% de rendimento. Que jeito? Se eu pesei em de janeiro, por exemplo, em janeiro eu vi os animais de 370, 380 quilos. Eu sei que em fevereiro ele está com 400 quilos. Aí você faz uma tip igual aquele que eu mostrei. O cara tá fazendo uma tip nas árvores. Para quê? Para o boi em maio. E aí acontece. Ele não está nem muito preocupado com a reposição. Ele já vem comprando. que ele já tem certeza do que ele vai tirar. E outra coisa também, é, como você falou, pensando em negócio, o cara que compra o bezerro, ele tem um, um leve de opções para fazer. É vender o boi magro, botar no boitel, né? Agora o cara com o boi gordo na mão ele só tem uma saída. É só frigorífico. Se acontece alguma coisa no mercado e o preço da rouba cai, ele não tem o que fazer. Ele vai ter Exato. que fazer de qualquer preço aqui lá. Então o bezerro acaba dando mais flexibilidade.
0: Exato. É. Em resumo, dias, em resumo posso... da história, então, né, né, Luiz? Desculpa te interromper. A rouba, tem muita gente que fala que arroba tá, tá alta, mas também os insumos estão tudo caros, soja caro, milho caro, mas no final das contas, arroba também tá alta. E quem sabe navegar né, nesse. Né, no, dentro do sistema de produção, igual você está mostrando, não importa se está caro ou barato, arroba está alta, baixa, isso puxa para baixo também, né? Ou quando está alto, puxa para cima o valor dos insumos. Quem sabe navegar nisso aí, sabe fazer conta, né, raramente vai perder, né? Lógico que tem anos bons, anos ruins, mas raramente o cara perde dinheiro nesse, né, desde que bem feito o negócio. Né. Sim, com
1: certeza. Hoje assim o é, que, que acontece, né, até a gente estava tendo uma, uma reunião sobre isso hoje, as margens estão muito parecidas com o ano passado, considerando os mesmos índices do OPEC, as mesmas dietas, né, a gente pega todas as fazendas e faz o quê? Traz os índices do ano passado para esse ano, os índices do OPEC, isso só muda os valores, né, Sim. o outro problema é que o risco está maior, né, você com desembolsa certeza. muito mais hoje. Com certeza. Mas, voltando é, àquele assunto do, da transição, não tem nada melhor que pra fazenda do pasto sem seca, só com animal leve na fazenda. O pesado tá na tipa, ou o pesado você já bateu ele já, e, vamos dizer assim, povoar esses pastos aí na transição, aí com categoria leve, isso daí é, é o cara ter pasto a seca inteira, sem assim, dor de cabeça.
0: Então, então, vamos dizer, então, Luiz, vamos fazer aqui, então, um, um exemplo prático aqui de duas transições, vai. Então, vamos dizer que o cara, né, ele tinha ali, ele tirou a cabeceira dele, né, igual ele igual ele fez que você mostrou lá, ele fechou esse gado, né, para abater aí em 40, 60 dias, né, só para terminar e abater. E ele ficou com uma parte de categoria leve no pasto, bem nessa transição agora, para aliviar o pasto, né, até porque tá diminuindo a massa, né, e qualidade, né? E ficou, com uma, e ficou com uma categoria. É, com as categorias o meio o fundo aí, ou seja, animais mais leves, né? Para atravessar a transição e chegar na seca, e provavelmente esses animais vão ser abatidos lá em outubro, novembro. Né. Então beleza. Esse cara, vamos dizer que ele tem o pasto, vamos falar assim, dois pastos, né? Ele tem um pasto com 4 e ele tem um pasto com 8% de proteína nessa transição. É. Qual que é a estratégia para essa categoria mais leve? Se ela entrar no pasto de 4 e se ela entrar no pasto de 8, né, vamos dizer assim, nessa entrada de seca. Qual, qual, que é, qual que é a recomendação, usualmente, que você faz é, ah, para essas categorias?
1: Essa, nessa situação, né? Eu vou fechar essa tela aqui, que é o bojão aqui. Já,
0: aqui ó. Eu, eu, eu entendo que diretamente na transição você não vai ter um pasto de 4, né, mas só uma situação hipotética.
1: O é que, é que acontece? A gente pensando nesses dois passos, né, um de 4% e um de 8%, o é, que, que ele pode fazer? Se for trabalhar com proteinado, e ele faz na fazenda o proteinado, ele vai ter que trabalhar com proteinados diferentes. Um proteinado talvez com 7% de ureia nesse de 4 e um proteinado de 4, 3,5% de ureia no de 8. Certo? Beleza. Agora, dependendo do, da estratégia dele, vamos, vamos dar um exemplo, sejam, sejam animais no fundo dele, né? De 240 quilos, 250 quilos de peso vivo. Se ele coloca um proteico energético nesse pasto de 8, ele vai conseguir tranquilamente 800 gramas de ganho de peso por dia. aí a gente já fez bastante simulação. O MRC 2016 eu apanhei um pouco para poder fazer essas simulações com proteico energético no pasto, né? ele é mais no confinamento. Mas o LRMS, se o segmento ele certinho, ele acerta o ganho de peso perfeitamente a pasto. Então, ele vai dar 800 gramas por dia no proteína energética. Ou seja, o animal de 250 quilos, ele chega a 350, 360, no final 20 de setembro. E aí, você bota ele no confinamento e mata em dezembro, quando eu estou sonhando o boi, o boi mais caro do ano, né? que é no final do ano. Né? Legal. Então, pensando no negócio dele, é, se o bliseu tiver assim, 250 quilos, ele tem estrutura para matar esse animal no final do ano, vai no proteína energética. Protega energética normalmente aí, com 5%, na seca é ideal, trabalhado com meio por cento de peso vivo, que não parece, esse efeito substitutivo de forragem na seca é muito positivo. De duas, uma, ou você vai aumentar a lotação, ou você vai poupar pasto. Então isso é muito bom. O proteinado de baixo consumo, aí vamos dizer assim, 0,1,5%, é 0,1% de peso vivo aí ele vai ser muito bom, aí se você tem mais de 300 quilos, que daí você tem certeza que ele vai chegar com 360 se você botar ele no, no artigo ou no confinamento. Então, você vem com proteína energética no lote mais leve e proteinado no lote mais pesado, você já com todos os seus animais junto na, na fase final da, da terminação, né? Tem muita gente que não tá preparado para isso, é até engraçado que ela fala, nossa, deu um vazio na fazenda agora.
0: É... Então, então, se o cara tiver uma fazenda, vamos dizer assim que né, isso é típico acontecer, né, então o cara pegou a cabeceira, colocou lá para terminar, né, numa tipe, né, ou sei lá, aí, igual você mostrou, e aí ele ficou com o meio e com o fundo. Né. Então, vamos dizer com o meio, né? o animal mais pesado né, que o fundo, né, e ele tem exatamente dois pastos, né, vamos dizer que ele tem uma várzea lá que está um pouco melhor e uma área que está mais seca um pouco. Né. Então, o recomendado seria ele colocar os, os bois mais leves no pasto melhor, né? e os bois mais pesados no pasto, pior, e aí ajustar o nível de, de, de suplementação e o conteúdo nutricional da suplementação também. É isso, né?
1: Sim, pode com o nível de peso, né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, mas você vai prejudicar o lote top? Eu falo, não, o lote top já faz batido. Né? Então, o um lote meio, por acaso, o um lote meio, tudo bem, a exigência é maior, não sei o que, poderia estar num pasto de melhor qualidade, mas aí, já pensando na estratégia do negócio, né? Porque, vamos supor, você dosando o proteinado, você consegue fechar proteína. Lógico que você vai ter um desempenho menor. Mas o que importa, no final das contas, é o cara fechar a conta dele lá e... Então, o máximo de animais não abate no final do ano, né? Se ele tá repondo, aí vamos dizer, né? Aí a gente já vai entrando na transição seca-águas, né? Que seria uhum. lá em outubro, mais ou menos, novembro, depende da região, né? Tem gente que fala, você tá louco, aqui é só dezembro. Aí você pega umas regiões, por exemplo, no sul do país chuva o ano inteiro. No Pará, por exemplo, eu falei com um cara ele falou que em setembro lá já está na transição já. Então, o que, que acontece? Se você vem com essa carga animal mais leve, quando você põe esses boi pesados, né, que a gente falou, né, essa recria, que entrou no confinamento em setembro, você deixa a rotação bem baixinha na transição, as primeiras chuvas que vier. Com assim adubação, o redor do pasto é muito boa, né? Então, Sim. você consegue melhorar o poder de rebrota, aí você tem perfilamento, tem muita matéria orgânica no solo também, porque você deixou uma cama de forragem muito boa. E aí, isso aí vira uma engrenagem, né? O cara vê que ele faz uma coisa certa, puxa tudo. E se ele faz uma errada, puxa tudo também, né?
0: Eu acho que isso que você está falando, especialmente, é, é muito importante. Porque nessa transição de seca-água, né? Às vezes o cara quer falar assim, não, daqui 15 dias o pasto vai estar tá bombando, então eu já vou fazer uma lotação mais ou menos de média para alta já, né para aproveitar essa, essa rebrota. Né? E, na verdade, ele tem que exatamente deixar uma lotação baixinha para gado não conseguir comer essa rebrota, né? Porque você acha que o, o, o bicho estava na seca até agora, na hora que nasce uma pontinha ali verde, você acha que ele vai comer o quê, né? Na, na hora que nasce um capim bonitinho, novinho, né? Então, até para deixar né, esse capim nascer, né, exatamente perfilhar, né? Tem que trabalhar com uma, com uma lotação mais baixa mesmo, né? Nessa transição, né?
1: Não, exatamente. E aí, assim, né? Coisas que a gente... Na, eu vi na faculdade, depois você acha que você vai esquecer, aí você começa a entrar, vamos dizer, no primeiro ano de faculdade, fisiologia vegetal, você corta o meristema pical, desenvolve o lateral, você corta o lateral, cava a planta, né? Exato. Você... Então, quando você entra numa seca, você tem que falar pro cara, falar assim, você tem que tentar na sua casa? O cara tem, é igual o grama você tem que cortar na altura certa, porque o negócio vai alastrar E aí, quando ele acerta e se maneja, né, depende do, do cultivar, né muita gente hoje, ah, vou no vou na brisanta, vou no, no Marandu, vou não sei aonde, vou no Piatã. Só que assim, são plantas extremamente exigentes. Se o cara quer aplicar o pastejo, ele vai ter que adubar. Aí já entra outra conta na fazenda, né? Lógico, isso aumenta a capacidade de lotação. Mas é assim, eu acho que é os dois períodos que a gente está conversando hoje aqui, crucial no manejo de pasto aí para a estratégia nutricional da fazenda. transição da seca o cara não passar a seca, vamos dizer, na terra sem pasto nenhum e na seca águas, né? que daí o cara é, vai ser a, vamos dizer assim, a chave da produção de forragem dele nas águas, que ele vai tirar a de bezerro, que ele vai recuperar a score de vaca, né? se ele pensar na transição seca águas, é quando ele está fazendo IATF na vacada, é quando ele está começando um protocolo de estação de monta, IATF, ou seja, vaca só em plena que a água está ganhando um grama por dia, ela está empregando. Então, Perfeito. o que acontece? Acerta esse panelo de entrada das águas e até tem umas fazendas que a gente consegue fazer um ajuste mais fino. O que, que a gente vem fazendo agora? É proteinado com meio quilo, 800 gramas de milho moído para essa vaca. É impressionante o resultado que dá. A vaca tá em agosto, deu a primeira chuva e você entra com milho nela. É... 70 dias, ela recupera o um score praticamente. Ela recuperou o um score, você sai do pau, 50% na IATF de preenche e vem para 55, né?
0: Com fonte proteica só do pasto ou com alguma fonte proteica no milho? Junto?
1: Não, não. É, na época da transição seca águas, entra com uma fonte de proteinado mesmo, proteína verdadeira. Ah, ok. E
0: aí você e aí mais... aumenta com 800 gramas de milho daí.
1: Isso, mais 800 gramas de milho. Na verdade, assim, a gente hoje... Porque, assim, isso aí é muito... Como eu posso dizer, pontual na fazenda. Você não vai tratar da vacada inteira, né? Uma fazenda de 500, 600 vacas, você não vai tratar de todo mundo. Então, você vem tratando só do lado de maternidade. Às vezes, tem fazenda que capricha, né? 30, 40 dias antes do parto e 60 dias antes do parto, né? Vamos dizer, quase igual a vaca de leite. Você pega o período de transição dela.
2: Uhum.
1: Né? a gente segura o score dela, ela pare bem. E as EATF hoje é 30, 40 dias pós-parto, né? então você coloca esse milho aí você faz tipo um flush alimentar aí né quase igual a Sim. ovelha então você trabalha com o aí você consegue gerar muito taxa de prenhez né então é as duas fases assim que não pode errar na do período de transição E para recuperar é. depois é vamos dizer é quase um ano para recuperar um manejo errado em qualquer período de transição que a gente está falando né? aí
0: claro eu acho eu acho que é legal também a gente falar esse período de transição de seca água né Pessoal às vezes acha que o gado tá cheio, né? Que vem da seca, comendo aquela macega ruim, né? O cara olha do lado esquerdo do boi, o boi tá cheio. Aí começa a chover, começa a ter broto, o boi começa a comer um capim mais novo, aí de repente o cara fala assim, meu parece que o meu boi tá perdendo peso, né? Agora tô... Antes eu não via o vazio na seca, agora eu tô vendo o vazio do boi, né? Ou seja, é exatamente a transição, né? Ele comia uma macega ali, que enchia o rumo e ficava ali. Um bom demora até 96 horas para sair um capim ruim, né? Um capim bom demora 48, né? Ou, ou muitas vezes até menos que isso, né? Então, é o, é o tal do volume ruminal, né? Que, que acaba influenciando e o cara acha que o boi dele tá perdendo peso, na verdade se ele tiver perdendo alguma coisa ele está né tá diminuindo víscera na verdade né porque imagina aquela quantidade de capim para ficar capim ruim né para ficar estocado lá dentro do, do, do bicho é né, ocupa espaço né agora trocou para um negócio que ocupa menos espaço né aí realmente é visível aí essa o pessoal fala que o boi escorreu né ah o boi tá escorrido né
1: é, exatamente mas isso daí também é, eu assim eu já vi poucas pesquisas na questão de dietograma, né? Mas aí o etograma ele não fala, você, as pesquisas, você vê que o etograma não faz em período certo do ano, é cada um um período, né? Mas é. a gente observa assim no campo, na prática, ela fala assim: Ah, meu boi na seca eu pastava muito menos. Eu fiz o um pasto vedado lá, fiz o Felipe que você falou, meu boi pastava, sei lá, três horas, quatro horas por dia. E agora na seca o pasto está verde. Ele o dia inteiro pastando. Lógico, <risos> ele por meio que pasto lá, ficava três dias no barriga dele para ele digerir aquilo lá. É Agora, o que ele come é, sei lá, oito horas já sumiu. Isso aí tem que tomar muito cuidado, Danilo. Você falou até de, de vísceras e tudo mais, né? Que o boi escorre, né? Tem aquela questão do bezerro, do boi da bunda suja, que aumenta a taxa aumenta é. a diarreia. Exato. É, assim, o cara tem que tomar cuidado na pesagem, porque se ele faz uma pesagem do animal saindo da seca para as águas, o ganho de peso é muito grande às vezes. O boi está escorrido, ele fala, ah, meu boi ganhou muito peso. O problema é que assim, né, vamos dizer, o bicho é inteligente, né? na seca ele diminui todo o tamanho das vísceras dele para diminuir a energia basal dele. Quando volta a chover, o pasto volta a ficar verde, tem melhor oferta de alimento, ele cresce, as vísceras dele de novo, o fígado aumenta o tamanho, vamos dizer assim, é igual ao confinamento, você tirou o boi do pasto e botou no confinamento tem mais nutrientes pastando ele vai ter que aumentar todas as vísceras dele para conseguir dar conta dos nutriente. Então tem que tomar cuidado nessa pesagem aí, que às vezes não é carcaça, é víscera que aumentou nessa época.
0: É, 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 às vezes o cara fala assim, né, pô, mas na, na época da seca eu tinha uma, um pasto ruim, um nível de suplementação menor, e o meu boi ganhava mesmo mesmo peso que ganha o boi nas águas, com, né, com uma suplementação melhor, né, Pô, mas, mas na seca o pasto está pior, né? mas a exigência do animal, como você disse, né? ele baixa a energia de manutenção, né? porque tem uma menor disponibilidade de nutriente, aí se vai menos, se precisa menos energia para manutenção, sobra mais para o ganho, né? aí ele vai ganhando peso, vai ficando cada vez mais pesado, quando chega na água ele tem outro peso, né? ele é mais pesado. Precisa de mais energia para manter o corpo dele. E aí, obviamente, você precisa dar mais nutriente, que é o que a água faz. E aí, muitas vezes, o, muitas vezes o, o ganho de peso acaba sendo igual, às vezes até menor, e o cara fala, pô, como é que você explica isso, né? Pô, isso aí é questão de requerimento, né? Não tem jeito. E outra coisa
1: também, é, você falou a questão do bolho do, do escorrido, não sei o quê. É, a pior coisa, eu acho, é fazer tipo na seca, assim, em agosto né? Aquela seca mais severa que tem. Sim cara que não abate o animal para fazer o resultado, ele olha para os animais na, na tipe, por mais que tenha um de pasto de pasta alguma coisa, o boi some. Você olha, assim que eu falo, eu falo para o pessoal, eu falo, gente, o boi está comendo aí, 500 kg vai, 10, 11, 11 15 e de concentrado. Se você for parar para pensar da maneira prática, um balde praticamente, 11 kg de concentrado, né? Sim. Então, você não balde no rumo e sustenta um boi. Sendo que quando você está na época das águas, ele come aí 10 quilos de matéria seca num pasto de 25% de matéria seca, vai dar 40 quilos. É, quilos rumi, o ruminal é muito
0: quilos. maior no, né, no, nesse é, exemplo é, que você do pasto das águas do que no típico, comendo 10 quilos.
1: Aí você tem que falar pro cara, você tem que ter paciência. A hora que você matar o boi, você vê o resultado. Só que nisso, tá passando dia, gasto de diária, né? então, assim, o boi de tipo ele é escorrido, meio de uma maneira geral, o ano inteiro, mas é. na seca é quando você fica mais... Mais é porque, impactado de mim.
0: É porque você se antecipa o escorrimento do boi, vamos falar assim, né? Se ele entrar numa tipa em agosto, ele tá cheião lá, por mais que o pasto ele esteja cheio de pasto ruim, e às vezes nem peso ele tá ganhando, né, porque exatamente isso, o pasto demora para liberar espaço para ele comer de novo, né, mas ele tá bonitão lá, né, parecendo que tá cheio. Aí você põe esse bicho no chip, igual, igual você falou, dá um balde de concentrado pra ele, ah, demora três, quatro dias, o bicho tá escorrido, né, já, né, é sair aquele pasto de lá, o bicho tá escorrido e o cara acha que não tá dando certo a estratégia, né.
1: É, a gente não conseguiu fazer isso, né, vamos dizer assim, de uma maneira é, científica, né? É. Mas se, se alguém aí tiver a, a ideia de fazer, é legal também. Pegar o período de adaptação na tip e ver o ganho de peso de carcaça, vamos dizer, vai ter que abater esse animal, né? É. Faz aí o ganho de peso vivo e o ganho de peso de carcaça. Normalmente, o que ele está perdendo de víscera, ele está ganhando de carcaça. Por isso que, às vezes, na TIP, o cara que pesa 30 dias fala, meu boi ganhou 500 gramas por dia. Eu estou gastando 18 reais por dia e meu boi ganhou 500 gramas por dia. Só que o que acontece que, depois de 90 dias que ele abate o boi, ele fala, nossa, mas deu um quilo de carcaça por dia. Ou seja, é. aqui no campo a gente não consegue mensurar, mas a gente está assim, que nesses, A gente sempre faz a adaptação da chip tipo um pouco mais longa, né? 21, Sim. 23 dias aí, não faz curto. Então a gente está achando assim, que vamos dizer, faz um X, faz um né? Porque ele vai perdendo de peso de carcaça, de, de vista, desculpa, e vai ganhando de carcaça, né? Perfeito. A gente tá achando que daí vale é muito
0: próximo. É, eu, 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 é exatamente isso que a gente está conversando. O boi de época de seca, né? Ele diminui os engenheiros de manutenção. Aí junta que isso ele está na fase final da vida, né? Onde praticamente uma maior proporção do ganho vai para a carcaça, e aí ele ganhava, sei lá, 150 gramas na seca num pasto ruim, mas se isso, se 80% for para carcaça, vai que 120 gramas para carcaça, que não é nada, e aí de repente se acelera ele para ele ganhar um quilo e pouco por dia, onde os mesmos 80, né, ou algo em torno disso vai para carcaça, né, então, ele, então assim ele, ele limpa o trato, manda fora toda aquela forragem ruim, substitui pelo concentrado, né, e mantém o mesmo ritmo de deposição de carcaça, né então, então o pessoal que tá fazendo aí nessa época mais crítica de seca não se assuste, né, então, os primeiros 28 dias aí pode ser que, que visualmente o resultado não seja o que você espera, mas no final com certeza vai ser
1: e assim, independente da faixa de transição, seja para recria, né? Falando aí, vamos dizer assim, na parte, vamos dizer, na, na recria e na engorda. Até foi uma, uma coisa que você falou no episódio anterior aí. Vai ver os animais no campo Porque assim, o cara fala você ah os animais estão com 400 quilos de média. Já teve cara que mandou pra mim um, um vídeo, eu olhei a boiada, a boiada era uma, você chega na fazenda e é a boiada que cabe 620 quilos nela, uma boiada tardia pra caramba, aí você pensa, 420 quilos, você fala, ah, vou tocar energia nela, é uma boiada, é uma boiada ambos, só que eles vão um touro, um touro 5, por exemplo, né, na, na classificação genética do ânguos, então, acho muito importante isso de você olhar o, os animais, e aí você traça a estratégia tanto nutricional, de manejo, com base nisso daí, né? você tem que saber, eu falo, você tem que saber o tamanho do vagão que você tem para encher,
0: Exato, Não, e, e muitas vezes, né? Por isso que eu sempre falo aqui que tem que, que, tem que sempre consultar um nutricionista, né? Porque muitas vezes a gente faz o, o, vamos dizer assim, você formula a sua ração, o seu suplemento na média do lote. Mas muitas vezes você formula pro pro fundo do lote, por exemplo, ureia. Se você for pegar um pouco mais na ureia, você não pode formular na média. Você vai pegar pelos bois mais leves, exatamente, para você não intoxicar né, os mais leves. Então, depende até dos produtos que você vai usar, né? Ah, vai usar a ureia protegida, já muda de história, né? Ah, vai colocar gordura no suplemento, né? Então dependendo do que você for colocar no, ou, ou dos ingredientes que você tem disponível vai mudar a perspectiva né? que, que você vai usar para fazer seu suplemento então e, e, então não é receita de bolo e nunca foi né? os maiores exemplos de sucesso estão aí né? <risos> dos, que não, dos que não seguiram receita de bolo
1: <risos> não, é impressionante, tem confinamento que a gente atende aqui já faz 7 anos já. O cara fala mas não vai ter um ano sem repetir a dieta pelo menos um ano, faz sete anos, e fica muito próximo, mas assim, um ano saiu de 140 gramas de ureia para 150. Aí o ano passado ele resolveu usar grão úmido, né? Ele não, vou usar grão úmido, Na verdade, grão úmido. Tem insolúvel pra caramba. Aí, aí eu coloquei ureia né, 190 gramas. Ele falou, agora vai mais ureia. Falei, lógico, tem muito mais carboidrato dentro do negócio agora, agora o negócio pega muito mais fogo agora, né?
0: É. Não, é, é com certeza com certeza então é, toda essa personalização né eu acredito muito hoje nessa nutrição personalizada né? antigamente a gente não conseguia fazer isso antigamente você falava para o cara colocar mais uma dieta no manejo dele seja no sistema de produção em pasto ou confinamento o cara você faltava te bater né Quando você é. colocar mais uma dieta hoje não hoje a gente tem tecnologia no campo hoje no país que né, permite você colocar mais uma mais duas mais três diversificar né é, mudar de estratégia, né? a gente está falando aqui de estratégias em transição né? mas que fique claro que muita propriedade hoje entra com o cara sai na transição de água seca é um tipo de suplemento, na hora que ele cai na seca, propriamente dita, muda o suplemento, na hora que ele cai na transição de seca a água muda e quando ele cai nas águas muda mas muda para qual? muda para que nível? depende, depende do pasto, depende da categoria, pode aumentar o nível de suplementação ou diminuir Pode simplesmente precisar de um mineral aditivado ou um 03, né? Pode colocar energia, como você disse, para as vacadas ou não. Depende da proteína do pasto, né? Depende de que estágio está. Então, então, assim, vai variar, né? E que fique claro isso: que, que a gente tem que acompanhar, né? O, o, o animal vai dizendo para a gente a fase que ele está. O nosso serviço é visualizar isso fazer as análises que tem que ser feitas aí bromatológicas, né? Analisar o suplemento, né? Os ingredientes que a gente vai usar e tentar encaixar de acordo com a, né? Com a exigência daquele momento e com é o seu objetivo, né? Então é, falando assim parece que é fácil, né? Mas na verdade <risos> é bem complicado o que, é que,
1: é, que também acontece agora nesse período de transição, ainda mais pensando agora nesse período que os insumos deram uma disparada, o cara que tem a recria, né? Ou a vacada, enfim, ele atravessou as águas no proteinado, né? Porque tá tudo, a conta tá favorável, não sei o quê, mas agora os instrumento de garantia e ele fala, ah, eu não vou aguentar atravessar a seca no proteinado. Voltar a suplementação, vamos dizer assim, para trás. Nessa transição é, nossa, é, aí, assim, desaparece o galo, realmente, aí, aí o prejuízo é grande. Então, vamos supor, eu falo, quando o cara que está bem decidido, ele quer voltar a suplementação para trás, eu falo, você está com um proteinado na seca e você quer usar um mineral aditivado nas águas, aí não tem problema. Entendeu? Porque, vamos supor, o grande peso que você tem na seca com um proteinado vai ser muito semelhante ao aditivado nas águas. beleza Agora, ao contrário, o cara que vem com um proteinado nas águas, ele chega na transição, ele fala, ah, acho que eu vou voltar para o mineral com ureia só, por exemplo. Aí vão dizer está fadado ao é um fracasso.
0: Que é, o, um que é o que a gente fala, né, Luiz? Tem que ter um plano nutricional crescente. Sempre. Plano nutricional crescente. Se você tem um plano nutricional crescente, você entrou no período da seca, o que, que aconteceu? A sua matriz principal ali, que é o pasto, ele piorou. Então, se ele piorou, você tem que compensar de outro jeito, você tem que compensar no seu suplemento, que não pode acontecer você fazer um plano decrescente, aí o animal vai voltar, não tem, né, não tem, não tem segredo. Vamos dizer assim: o, o exemplo extremo disso né, é pegar um bezerro desmamado de cripe, né? E aí, e aí você pega e coloca solta ele no pasto, sem suplementação nenhuma, né? Você desmamou ele no Cripe, 40 quilos mais pesado, lá em, sei lá, né? Um pouquinho aí abril, sei lá, abriu aí você desmama ele, deixa ele atravessar a seca sem nenhum suplemento, só um mineralzinho ali e tal, pronto, tudo que você ganhou no cripto, você perdeu na seca, né, então, assim é melhor você ter vendido o bezerro na hora que você desmamou ele, do que largar ele na fazenda
1: e aí, e aí junta tudo, o cara não quer continuar a suplementação aí põe no pior passo, fala aí, isso aí vai demorar para vender ainda, aí joga no... aí virou bola de neve realmente bezerro de cripto hoje aí eu tô, o cara fala, ah, mas é um bezerro caro o que compensa, eu falo, compensa só que você tem que continuar daqui para frente. Exato. Não tem para a mesma coisa. Ah, eu quero fazer a tal da prefocinha. Dá certo? Eu falo, dá. Eu falo, só que são dois anos de proteinado. Ela empreinha, você dá proteinado, ela pare, você dá proteinado, ela reempreinha, você continua no proteinado. A hora que ela pare a segunda vez, aí você vai ver o que você vai fazer na sua vida. Mas eu falo, é dois anos ela comendo farelo de ser... soja. <risos> Mas eu plano muito bem desses animais
0: aí. Legal. Pô, demais, Luiz, eu acho que, nossa, a gente gente aprendeu muito com você hoje, eu acho que foi um papo muito legal aqui, é muito bom ter essa visão, trazer essa visão prática do campo aqui para a nossa audiência, né, então, muitas vezes aqui até nos episódios que eu gravo sozinho, né, apesar de, de ter certa experiência prática em alguns assuntos, mas eu acho que, né, eu não tô no campo todo dia, né, como você, então, né, tenho certeza que, que o pessoal vai gostar demais desse episódio, né, puta papo técnico aqui, então então vou pedir para você também me ajudar a responder as perguntas lá no YouTube, porque com certeza vai ter pergunta, né, o cara ah, eu tenho um lote assim, assado, faço o quê, né, então é, o pessoal interage bastante, é, quando o episódio é assim, bem, bem prático, técnico, né, então, então eu agradeço muito pela sua pela sua disponibilidade, né? E dependendo aí da interação, vamos ter que gravar outro, né? Tem muito assunto aqui para a é gente
1: conversar. É, é, Como você sabe, né? Eu estou sempre aí assistindo aí os vídeos, né? Até o brinco, né? Nossa, eu estou puxado na bioquímica. Às né? vezes então, eu fico ao vivo, dá uma lembrada alguma coisa. Eu falo, vou acabar fazendo mestrado aqui pelo YouTube agora, de nutrição só na bioquímica, né? Mas, assim, um muito curioso, os vídeos, né, eu assisto bastante mesmo, que a gente sabe que a gente tem a nossa vida na prática aqui, né, só que a hora que o negócio se aperta mesmo é a teoria, né, lógico, né, a gente não expõe essa teoria no, no campo, né, mas a gente puxa toda essa teoria aí para saber o que vai acontecer, porque como a gente tá na prática aqui, a pior coisa que tem, a gente tá trabalhando com o dinheiro dos outros, e hoje a pecuária está muito valorizada, então tem que tomar muito cuidado. Pode ficar tranquilo, se que tiver de, de perguntas né, e tudo aí, vou colaborar aí, espero que todo mundo tenha gostado aí. Tranquilamente, que é muito feliz de ser convidado aí, a gente faz ver, com certeza.
0: Beleza, vou deixar aqui de novo, para passar aqui no final, o Instagram de novo do Luiz, né, para vocês contactarem ele. Infelizmente, não dá para fazer pergunta no Spotify, mas no YouTube dá, né, então quem quiser... né, acessa lá a sessão de comentários lá do YouTube, do nosso canal, e aí tanto eu quanto o Luiz, Luiz acessa lá também, a gente responde os comentários de vocês. Luiz, muito obrigado, mais uma vez, bom trabalho aí, um abração, viu?